0: Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Conversiamo. Oggi siamo qui con una puntata diversa dal solito, non è una recensione di un libro, ma è un'analisi, una lettura di articoli che noi possiamo trovare sui quotidiani, sui giornali, su internet, e parlano principalmente di attualità, del nostro mondo, delle problematiche che affliggono il nostro mondo, anche la nostra nazione, l'Europa, e servono queste puntate per farci crescere delle domande per analizzare la situazione. Io non darò risposte, non è mia intenzione, non è è mio interesse dare risposte, ma il mio interesse è far riflettere su certe situazioni, perché comunque sappiamo che nella vita di tutti i giorni si corre molto, c'è ansia, c'è fretta, non si sta molto a pensare a certe cose, nonostante siano evidentemente presenti. Quindi il mio obiettivo è far nascere delle domande, delle riflessioni eh, in voi. E se quest, anche solo uno di voi, grazie a queste riflessioni, può cambiare minimamente, anche solo di poco, il suo modo di approcciarsi all'argomento, per me sarà comunque una vittoria. Quindi, adesso partiamo. L'articolo in questione di oggi eh, parla della plastica. Ogni anno dice «Mangiamo una quantità di plastica a pari a una pizza». Dice lo svelo uno studio dell'Università Australiana di Newcastle. In una settimana ingeriamo circa l'equivalente di una carta di credito. Ogni settimana mangiamo 2000 particelle di plastica, circa 5 grammi in totale. È l'equivalente di un cucchiaino o il peso di una carta di credito. A far suonare l'allarme è uno studio dell'Università Australiana di Newcastle commissionato da WWF International. In un anno la quantità si aggira attorno ai 250 grammi, circa l'equivalente di una pizza margherita. Le particelle in questione sono microplastiche, ossia qualsiasi fremmento di dimensione inferiore ai 5 mm. Sono presenti nelle birre e nei caffè che beviamo, addirittura nel sale da tavola. Gli effetti dell'ingestione di questi elementi non sono ancora stati provati, ma sembra che siano pericolosi soprattutto per il sistema endocrino e quello immunitario. E qui nasce spontanea una riflessione. Da quando la plastica è stata inventata, è stata creata, il mondo è stato ricoperto, riempito di plastica ovunque. Se noi ci giriamo, ovunque noi ci giriamo, in casa nostra, nei supermercati, nei cinema, nelle piazze, noi possiamo trovare qualcosa che è fatto di plastica. L'esempio più eclatante sono appunto i supermercati. Obiettivamente, pensateci un attimo, cosa che in un supermercato non è di plastica? Quale contenitore non è di plastica? C'è la frutta e la verdura, quelle non contenute in sacchettini di plastica, sono eh, senza plastica. Ci sono magari i contenitori dei biscotti che sono fatti di cartone, ci sono i, con- i contenitori del latte, idem di cartone, ci sono qualcosa contenuto nel vetro, ma tutto il resto... È fatto di plastica o è contenuto da sacchetti di plastica. Quindi la plastica è, ci invade. Lo sappiamo, ne abbiamo le prove, fiumi pieni di plastica, spiagge pieni di plastica, mari, mh, prati, strade, ovunque noi ci giriamo c'è plastica. Quindi noi io, sappiamo che nel momento in cui c'è un'innovazione, nel momento in cui c'è uno sviluppo industriale, come in questo caso magari dato dall'invenzione della plastica, l'umanità ne fa fa largo uso, perché appunto è un'innovazione, senza però pensare alle possibili conseguenze. Ed è proprio quello che è successo. È successo che c'è stata prodotta talmente tanta plastica e continua a essere prodotta, che non riusciamo a smaltirla. Il problema è che la plastica, come saprete ha tempi di decadimento, quindi di degradabilità molto lunghi, si parla di centinaia di anni, quindi se voi paradossalmente buttaste una bottiglietta di plastica nel vostro giardino, i figli dei vostri figli, dei vostri figli, dei vostri figli ce l'avranno ancora lì in giardino. Quindi il problema della plastica è enorme, proprio perché anche entra nella nostra catena alimentare e finisce nel nostro organismo. È inutile dire che l'uomo non è fatto di plastica, ingerire plastica non fa bene. Quindi la plastica che noi riusciamo a smaltire è comunque una quantità minima rispetto a quella che viene dispersa. La plastica è fondamentale che sia riciclata, quindi facciamo attenzione al riciclo, perché soprattutto nel mondo in cui viviamo è qualcosa di indispensabile, perché la plastica poi finisce nei pesci, finisce negli animali che vengono mangiati da noi. Quindi il problema è che il ciclo ci ritorna, noi creiamo un problema che ci si riversa contro. Quindi anche una sorta di eh, auto, come si dice, di di amor proprio, insomma, non voglio morire di plastica. E questo è il problema. un altro problema è che non so come mai sia possibile che sia stato presente, presentato e risolto, tra virgolette, così tardi, è il problema delle posate di plastica e delle cannucce di plastica, che verranno ritirate dal commercio dal 2021, mi sembra, sia un'ordinanza europea. E mi chiedo, effettivamente, ci voleva così tanto tempo? Riusciamo tranquillamente a fare a meno delle posate di plastica o delle cannucce? Non è un problema, viviamo senza questo. Capisco che privarci di posate di metallo, ok, come mangiamo è un po' un problema, ma... Le posate di plastica e le cannucce sono facilmente sostituibili, siamo, siamo concreti, possiamo utilizzare diversi approcci per evitarle, proprio il problema è che appunto questi tipi di posate di cannucce vengono più facilmente dispersi nell'ambiente rispetto ad altre cose e verranno quindi ritirate dal commercio, teoricamente mi sembra verranno create anche plastiche biodegradabili che riescono a degradarsi facilmente nell'ambiente non ho ben presente come siano fatte il problema di, questa, di queste microplastiche sono eh, in modo ingente direi le, le, bottiglie di, le bottiglie di plastica infatti l'articolo dice anche una delle fonti principali di queste microparticelle è l'acqua in bottiglia in aprile uno studio dell'università di New York ha stimato che insomma, le plastiche ingerite dal consumo di acqua in bottiglia è stata stimata Questi frammenti sono stati trovati in in tutte le bottiglie dei brand analizzati. E questo, il problema è che avviene prima che le bottiglie vengano trasportate, perché sono esposte a variazioni di temperatura, svuotate, sono riempite, e questo aumenta il quantitativo di particelle presente nell'acqua. Il problema delle plastiche nell'acqua è presente anche nei rubinetti. Nell'acqua di di, di rubinetto il 72,2% dell'acqua dei rubinetti europei contiene plastica questo studio ha appurato che a partire dal 2000 quindi a partire da 19 anni fa il mondo ha prodotto tanta plastica quanta in tutti gli anni precedenti messi insieme un terzo viene disperso in natura quindi ci rendiamo conto il quantitativo enorme di plastica che sta invadendo il nostro mondo E anche il fatto delle bottigliette. Adesso vi porto a ragionare un attimo. Ha senso ancora effettivamente utilizzare bottiglie o bottigliette di plastica? Perché ci sono effettivamente dei modi più più comodi alle volte e anche più ecologici, come i filtri, i filtri dei rubinetti. Abbiamo capito che ci sono plastiche anche nell'acqua del rubinetto, ma sicuramente penso di meno rispetto alla plastica contenuta nell'acqua in bottiglia di plastica. Il punto è che anche a livello, diciamo, logico, se le bottiglie di plastica vengono spedite, le variazioni di temperatura, obiettivamente, con le bottiglie di plastica possono, penso, provocare magari dei rilasci di residui plastici all'interno dell'acqua. Perché l'acqua non è il vetro, è un materiale diverso. Di conseguenza anche solo questo può far pensare a questa cosa, ma questo è un ragionamento mio, eh? un mio ragionamento non è sostenuto da nessuna prova scientifica e quindi me lo tengo magari come, mio, come mia riflessione. Però allo stesso tempo ci sono anche le carafe filtranti, possiamo utilizzare meno plastica di quella che potremmo utilizzare ot- comprando bottiglie di plastica in questo modo. Se noi dobbiamo andare in giro, andiamo via tutto il giorno per lavoro, per studio, ci prendiamo una bottiglietta di plastica, di quelle in metallo, o anche di plastica dura, di quelle che non si gettano, ma è meglio quelle in metallo obiettivamente, la riempiamo e e la beviamo durante il giorno. Non serve portarci dietro le bottigliette di plastica. Eh, Questo perché la plastica poi, anche se la gettate nei contenitori appositi, viene riciclata quindi comunque un riciclo, e il più delle volte magari viene persa in, in giro. Quindi, perché non utilizzare dei contenitori che sono stabili, che sono riutilizzabili per anni? Riducer- ridurremo l'inquinamento. E questo è una sorta di, di idea che io mi sono fatto, anche perché se ci pensiamo, se noi dobbiamo comprare l'acqua in bottiglia e nelle bottiglie di plastica o anche nelle bottigliette, obiettivamente ognuno di noi teoricamente dovrebbe bere un litro e mezzo o due di acqua al giorno. Quindi se noi, vabbè, facciamo caso che ognuno di noi beva appunto una bottiglia d'acqua al giorno, di quelle grandi, se noi moltiplichiamo queste bottiglie per un mese, sono 31 bottiglie al mese. Per un anno aumenta esponenzialmente, quindi tutta questa plastica viene gettata, cosa che non faremmo se utilizzassimo l'acqua di rubinetto filtrata o l'acqua della della caraffa filtrata o allo stesso tempo i contenitori di metallo per portarci in giro l'acqua. Questo è un un drastico calo dell'utilizzo di plastica, quindi ovviamente... Questo si può fare nelle cose che è lecito fare. Ovviamente non si può pensare di um, eliminare la plastica. Si può cercare di eliminarla più possibile. Però viviamo in un mondo in cui, obiettivamente, come abbiamo detto prima, la plastica è sempre presente. Dobbiamo prendere so, qualsiasi cosa al supermercato, è l'80% delle possibilità è che sia contenuto in, in plastica. L'importante però comunque è riciclarla, la cosa migliore, ovviamente. Ci sono dei negozi dei, dei negozi, dei supermercati, che sono però poco sviluppati, poco localizzati, soprattutto nelle grandi città, che offrono la possibilità di ricaricare, eh, tipo dei detersivi, senza venderti anche il contenitore di plastica. Ecco, in questi supermercati non c'è plastica, è tutto senza plastica. Quindi, però, è difficile perché comunque non ce ne sono molti, si stanno pian piano sviluppando, ma è è comunque abbastanza complicata. Quindi, tornando al nostro articolo, Tornando a quello, dicevamo, ogni anno il mondo usa 500 miliardi di bicchieri di plastica e un trilione di sacchetti di plastica, tutti non biodegradabili usiamo anche mezzo milione di cannucce di plastica, la cui utilità resta discutibile. E effettivamente non posso che dar ragione. Delle cannucce possiamo tranquillamente fare a meno, sia chiaro. Come dicevamo, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il 21 maggio la direttiva che vieta dal 2021 oggetti in plastica monouso, come piatti, posate e cannucce. E questo, diciamo che è, il... è l'articolo che volevo affrontare oggi. Le domande che sorgono spontanee sono varie, ovvero riusciamo a ridurre il numero di oggetti di plastica che noi utilizziamo quotidianamente? Riusciamo e soprattutto ricicliamo tutta la plastica nel modo corretto? La gettiamo tutto nel contenitore giusto? Oppure spesso ci accade di lasciarla per strada o perderla con conseguente inquinamento? Questa plastica... È un problema per la nostra vita, visto che intacca la la nostra catena alimentare, è dentro di noi la plastica. È utile utilizzare le posate di plastica, le cannucce di plastica? Serve comprarle oppure effettivamente potremo fare a meno per una sorta di etica di vita e di miglioramento della vita anche? Perché ovviamente è inutile dire, non è che se noi facciamo questa cosa cambia il mondo... Tanti, la maggior parte, devono fare questa cosa perché cambi, però basta che anche solo uno inizi ed è, ed è già meglio di prima. Se inizia uno, e ce n'è uno in meno che eh, utilizza tanta plastica o la getta in modo inammissibile. E poi do, magari quella, la, quella persona parla con un'altra e inizia a fare anche quello, È un ciclo. L'importante è che si inizi. E con questo poi tutto teoricamente andrà meglio. Quindi... Effettivamente, spesso non ci pensiamo durante la vita di tutti i giorni, però è un problema molto pesante, molto importante del mondo in cui viviamo, proprio perché anche lo smaltimento di queste plastiche gettate in modo insennato e dissennato in giro nella natura, provoca cicli di problemi che difficilmente possono essere fermati. Quindi... Le riflessioni che vengono generate da questo articolo saranno personali in ognuno di noi. L'importante è pensarci, rifletterci, risponderci, prendere una decisione e attuare dei metodi, modi di vivere, magari più ecologici, magari più etici, magari alle volte meno comodi, ma è tutta un'abitudine a mio parere. Detto questo, Vi saluto, la puntata finisce qui e è finita qui. Ciao a tutti!